所有朋友，大家下午好。我们上一节课提到治愈，欲望啊，最常最常说的呢，就是五欲，所谓财色名食睡。假如人不懂得节制这些欲望，可能一生啊，都落入欲望的追求。不能自拔，那这样人生走过来就会很空虚，甚至于啊，会造了很多难以挽回的事情，会造很多让自己后悔莫及的事。那我们接着看第四个食啊，吃东西的欲望，这个也要啊节制。我们现在人吃东西不节制啊。吃到一年不知道有多少动植物灭绝掉。我们说人啊很会吃，天上飞的、地上爬的、水里游的，都被我们人吃了一大半。吃到最后，很多物种啊都灭绝掉。而我们必须了解，整个动植物跟我们是生命共同体。当很多物种都灭绝的时候，整个地球的生态就会失衡。生态一失衡，整个环境、整个食物链就会起很大的破坏。而人就是食物链之一，到最后也难免呐、啊。引来祸患，像我们人为了吃到一些，比方说植物，我们看到很多的昆虫啊来吃蔬菜水果，那我们人就怎么样？不让你吃，就杀他们。人觉得哈、啊，它可以主宰一切，所以只要把这些虫都吃。杀完了，我就可以吃到好的菜。诸位朋友，有没有吃到好的菜？请问您去菜市场买菜啊，都怎么选菜？啊，怎么买？有动摇了，怎么样？哦，有动摇的再买，因为有动摇的代表。还有虫在，代表没有喷什么农药，这个是代表啊，有判断力才会这样选，才会这样选。我们来看一下，科学进步是不是就代表人的生活会更好？这不一定哦。农药的发明是科学进步哦，但是农药的发明却让我们人啊，三餐服毒啊。三餐在吃什么？吃农药啊！依据数字显示，台湾一年啊，一个人平均分到 2.7 公斤的农药，多不多？多啊！很多农农民种的菜，他敢不敢吃？
他不敢了、啊。很多农民啊，喷农药，从本来用一种农药，到最后一种啊没效，变两种，两种又没效，变什么？三种。每一桶农药里面是加了三种剧毒农药一起喷，所以很多农民有很。几次经验都是喷到一半呢、啊，自己昏倒了。为什么？农药会挥发、啊，到最后自己闻的太多呢，也昏了，送医急救。所以他们在喷农药十点以后不喷，因为白天十点以后太阳怎么样？大了，太阳一大呢，照射怕那个农药挥发太快，他跑不及。所以他们都是很早以前太阳不大起来喷。诸位朋友，你说我们三餐服毒要怪农民，要不要怪农民？农民说的啊，我那个很正常出来的菜有洞，你们都不买啊，那我怎么生存？那你们都要那个看起来很大，里面都是没营养的。你们喜欢这个，所以我就种这个给你们了。你们假如要。有有虫咬的，那我就种有虫咬的。所以消费者啊，决定生产者会怎么样做。所以当我们消费者的意识慢慢正确了，生产者自然而然他就会去修正。所以现在全球啊，开始推展有机耕作，有机耕作就是恢复自然的。种植方法，用很多的有机肥，让土壤啊很肥沃，不要再用农药啊去喷。其实当土壤很肥沃的时候，这一棵植物长起来抵抗力怎么样，就很好。但是因为现在大部分的土地啊，不是施有机肥，而是施什么化学肥料。化学肥料都是化学制造的，没有太高的营养，所以植物长期用化肥啊，这一个土地啊，就慢慢怎么样，贫瘠啦，没营养。那因为越没营养，长起来的植物就没有抵抗力啊，所以一没有抵抗力就招什么？招虫嘛。所以我们又怎么样？喷农药，所以恶性。循环，没吃到了农药，也把大地啊毁掉了。所以很多的田地、啊，差不多喷农药、用化肥，用个十年左右啊，这一块土地就要荒耕了。所以慢慢这一条路继继续走下去，地球的土地啊，一点一滴都在破坏掉。所以保护大地啊，从哪里开始？从你吃东西开始。我们之前课程也有提到，吃东西啊，就是举手之劳的环保。你吃肉啊，它要更多的地啊去种这些谷类，所以就必须把原始森林啊砍伐掉。所以，我们吃的东西是连带着整个地球的生态，连带着整个地球的土壤
，甚至于空气都在里面。所以地球与我们是息息相关。当我们都可以顺从自然的话，那大地啊才能恢复生机，才不会继续被化肥跟农药摧残。大自然有一个很微妙的法则，你怎么对别人啊，别人就怎么对你。不管人也好，不管任何万物啊，都是如此。你去踢石头一下，他就怎么样？他就给你回敬一下，叫反作用力。你去称赞花朵，他就给你开的更美丽。相同的。你要这些昆虫绝子绝孙，它也要你绝子绝孙。我们继续这样喷农药下去，它不止不绝子绝孙啊，因为万物都有求生的本能，所以你这一种农药给它喷下去呢，它就开始基因突变，一变化呢，农药没效。你继续再加强，它就继续突变，到最后你杀不了它，但是去杀死自己，因为这一些剧毒农药到最后我们吃下去，所以现在啊，不孕症的人越来越多啊，所以你看，本来要杀昆虫，到最后变成啊，伤害了自己。所以，人假如纵欲啊，到最后还是危害自己。我们说，对于植物如此，我们对于动物，假如继续为了满足我们的食欲，大量的用杀虫剂，大量的用荷尔蒙、抗生素下去的话，那终究这个危害啊，还是会回到自己的身上来。所以听说啊，现在有不到十岁的女孩，她的月经就来了，来的越久，寿命越短所以人类啊，要静静思维，为后代子孙着想，不要为了一个小小的嘴啊，把自己的生命，把后代子孙的生命，把宝贵的地球啊。都耗上了，这个太不理智了。所以这个吃东西啊，我们要冷静啊来学习。所以之前课程里面提到如何吃出健康啊，希望诸位朋友能够再进一步啊多学习。其实人啊，吃不出食物的原味了，人啊，也活不出做人的原味了。所以你看，很多事都是由心想生哈。人的心啊，活在表面当中，活在麻木当中，所以乐啊，不是真的，是麻木用的；吃啊，不是真食物味道，也是拿来麻木用的。因为调味料啊，一大堆煎煮炒炸，你的舌头都被他们骗了，吃不到食物的甘甜。吃不到食物的那种能量啊
，不知道诸位吃一些有机的蔬菜水果吃下去会不会觉得全身好像呢很有力量？我会有这种感觉，因为啊，我们长期不吃这一些有毒害的东西，不吃这一些加荷尔蒙、抗生素的东西，所以慢慢呢、啊，身体啊干净。你的身体越干净，对脏的东西呀、啊、越敏锐，一吃就知道。我记得呢，我们出外去吃，一吃那个面啊，马上可以判断呢、啊，一定加味精，因为我们已经长期啊不吃味精，也由于这样啊，常常几盘青菜啊，我们吃起来就特别有味道，因为你的舌头已经很敏锐了。所以啊，不能吃不出食物原味，当然更不能活不出啊人的味道。诸位朋友，人的味道绝对不是财色名食睡啊，人的味道是仁义礼智信啊，这才是五常人的常道啊。当一个人能够仁，处处替人着想；当一个人处事都是遵循道义、谦恭有礼，又很有智慧，处处啊能够通权答辩，言出必行，很讲信用。当您看到这样的朋友，你的内心啊会打从心里的欢喜，打从心里的一种崇敬。之意，这个才是真正做人的味道。一个人要活出做人的味道，一定要先把根基扎好。所以，当我们希望我们的学生跟孩子，他的一生啊，能够真正活出做人的尊严，那这个时候，我们就要赶快把这一些仁义礼智信。五轮大道之理，赶快扎根。好，所以第四个，人类的欲望要节制，就是我们食物啊，吃食物。最后一个是睡，这个睡呢，不是只睡觉而已。现在有没有朋友不用睡觉了？还是要哈？这个睡觉啊，是一种休息。我们都是吃五谷杂粮啊，也是要把机器啊稍微停停顿一下，让它呢新陈代谢一下啊。所以睡眠呢、啊、也很重要，但是你太过了就不好。比方说，我们三四十岁的人，可能每天呢、啊、睡个六个半小时，七个小时。应该就足够了。那老人家可能就六个小时或五个半呢、啊，就够了，就随顺呐我们的整个身体机能。那你小孩可能要给他睡个八个小时到九个小时，因为啊，小孩子年纪小啊，他在长内脏，而睡觉啊会让他成长的好，睡觉啊会让他的免疫系统。提升的很快
，而睡觉也要抓好时间。人类最强的解毒系统是肝脏，而肝脏，我们的整个血气的行走啊，肝脏是十一点到一点，胆是一点到三点，所以这四个小时最好都能睡觉。说到这里，香港人会很痛苦，因为啊，这个十一点好像才刚开始啊。夜生活的地区啊，文明啊不容易高度发展。我们看看文明高度发展的地区，常常都在比较寒冷的地方。你看。欧美国家，你看中国，黄河流域，这一些文明，天气都比较冷，天气一冷啊，早睡早起，这个也是道法自然。那很多人都有睡午觉的习惯，诸位朋友，您觉得午睡午午睡要睡多久？有一些地区，午睡啊，给孩子的时间排一个半到两个小时。其实那个不是孩子要午睡啦，那是大人要午睡啦。那大人为什么要睡这么久？其实有原因，因为啊，他们中午吃很饱，大鱼大肉嘛，结果脑子里面的血液往哪里跑？肠胃因为负担太重，大量的血液啊要往胃肠跑，结果这么血液都下来了，脑子怎么样？哎，昏昏沉沉啊，就很想睡觉，这么一睡下去啊，就昏死过去了。所以吃饱饭啊，应该去走一走，帮助消化。当一个人中午的时候一睡睡一个半到两个小时，他睡起来的时候啊会很没精神，而且会觉得哈、哦、头痛痛的。为什么？缺氧。血液循环到中午的时候是最高点，是最高点，啊，你的新陈代谢最高点。结果啊，你这么一睡觉呢，它马上从最高点怎么样，瞬间降下来。对啊，所以这个不是道法自然。中午很想睡的时候，你只要睡二十分钟到三十分钟啊，给它缓和一下，再爬起来啊，做起事来特别有劲。诸位朋友，我刚刚睡午觉睡了十分钟，但是我刚刚先出去走了一下，哦，回来呢躺了十分钟，现在就觉得神清啊，气爽。所以这个叫投资报酬率，在最累的时候给他睡一下呢，那个效果最好。所以这个我们睡觉啊，也要懂什么时候应该休息，不要因为睡了太长时间呢、啊，把我们的人生大半时间都耗掉，这个也也是不明智的。那熬夜不好，我们说熬一天夜啊。要几天补回来？哦，那不行了，那三天了
，身有伤啊，宜清忧。年轻时候都逞强斗胜啊，把身体都搞坏了，到最后都后悔莫及。那这个除了睡觉也要节制之外，另外一个延伸意就是，人啊不能活得糊里糊涂。这个睡啊，就好像啥事都不明。不白，所以对治这个税啊，这个欲望，就是告诉我们，要能够明理，要能够有智慧，去面对人生的一些挑战，啊，去处理人生很多的人与人的问题。当你有这一份明白，有这一份智慧，才能够让人生越走啊，越有意义。让人生越走越多的问题都能够化解掉，绝对不要到最后觉得人生茫茫然，这个就是糊涂了。所以最后一个睡，我们也可以延伸到要活得清醒，活得明白。这个是五欲，当然欲望还有很多。从这五个欲啊，再推演出去，也都是欲望，甚至于连耗山耗水啊，都有可能是欲望。耗山耗水，假如我们是用一种学习的态度去跟大自然学习，那这个态度非常好，对你的身心都是一种帮助。但是，假如我们太过了，对山对水已经到痴迷的状况，已经到抛饵、抛妻、抛饵的状态了，那这个就已经变成什么欲望了，变成占有欲了，这个就不好。所以，中国的中庸之道确实很有意义理在里面。我们说学艺术好不好？学艺术很好，去欣赏，去鉴赏。但是，假如学艺术学到太过了，把生活呢搞得很糜烂了，那就不好。我们看到很多的艺人，曾经也飞黄腾达，可能三五年之后变成街头。卖艺啊，我们那一天刚好到文化中心去的时候，看到两位艺人，哦，他们吹的可能是中美洲的音乐啊，用的是那个竹子做的乐器，吹的非常好听。在他们在演奏的地上啊，有他们出版的那个 CD 片。但是现在却沦为什么街头卖艺，所以他忘记了艺术啊，是拿来陶冶人的性情，不是拿来赚钱，不是拿来赚了钱之后去种玉的。所以有才能而没有德行啊，人生还是会空茫一场。甚至于还会造很多的罪孽在其中
所以德行啊，还是根本。因为艺术人啊，他一有钱而无德，在那样的环境之下，特别容易沾染什么财色名食睡，他们的生活也怎么样？嗯，不正常。所以任何的欲求啊，都要节制，都不可以太过，也不可以去占有。那当人懂得节制欲望，你就会烦恼轻呢，智慧长。那我们接着来看下一个重点，在修身当中必须要迁善改过。那还没讲迁善以前，要先论改过。假如人的过失不改。纵使有在行善，就好比你拿了一个桶子，你在那里加水，但是桶子底下破了两个洞，再怎么加都怎么样，漏光了，漏光了。所以未论行善呐、啊，先需改正自己的过失。所以孔夫子说：“知耻，近乎勇。”要先知道自己的错误在哪里，进而啊勇敢去改正。诸位朋友，您每一天啊脑子里在想什么？脑子里在重视什么？每天在想什么？我们呢，来。跟圣贤人比比看，看他们每天在想什么，我们每天在想什么，我们知道差距了才怎么样，才能跟上啊。现在的人不是去了解圣贤人想什么，现在人是觉得圣贤人跟我想的一样，<笑>真的很严重。以小人之心啊，去度君子之腹，所以我们去看很多人写《论语心解》啊。把《论语》重新解释，都觉得呢，他一定要把孔老夫子拉来跟他一般高，我们看得很难受。现在人每天啊，可能想的也不理财色民食，所以，当我们还没遇到圣贤学问的时候，每天就想着，谁没有重视我？每天想着哪一家餐厅又开幕了？哦，我们一定要去吃个痛快，哪一家是吃到饱的？每天聊的都是这这些东西，有没有？每天聊的哪哪里剪头发特别贵，又特别好看？啊，现在的影星又穿哪一个哪一个牌子的衣服？每天聊这个，诸位朋友聊这个，自己开智慧了吗？聊这个，孩子教育成功了吗？所以，我们现在啊，我们说啊，要换心，要换脑，改正过来，要把这个难得的人生啊，好好运用。夫子说啊，他每天担心四件事：德之不修，道德不能每天啊修养
，学之不讲，一天不能好好讲学，利益众人，利益学生，这是他第二个忧虑的地方。第三个，文艺不能行，闻到正义，闻到善的东西，不能马上去做啊，这是夫子第三个忧虑。不善不能改，自己有缺点过失的时候。没有及时改正，这也是夫子担心的事。所以夫子每天想着提升自己，造福于人，想着每天行善，每天改过。所以确确实实令我们呢、啊、汗颜，也令我们要赶快啊见贤思齐。唯有像夫子这样的一种态度，才能让我们得日进啊，过日少。这样你就能功夫得力啊，就能时时活在学而时习之，不亦乐乎的喜悦之中。那我们先来看看改过。改过啊，要发三种心，啊，三种心。我们说啊，君子立志长，小人常立志。君子一立定志向啊，终身不改。所以夫子啊，十五而志于学。因为至于血之后，就坚持到底，所以夫子三十而立呀、啊，学问就怎么样，就成就了一个很很好的根基啦。夫子要花十五年而立呀、啊，我们要花多少年？对呀、啊，所以这个时候要勇猛的去改过啊，所以要发三种心，第一个要发。修此心，此心，我们去思考到，人皆可以为尧舜啊。所以孟子给我们鼓励：舜，大舜何人也？于何人也？我们是何人？有为者，怎么样？亦若是。真正下定决心要成圣成贤的人，都可以。做得到，因为啊，圣贤的智慧不是从外面来的，是什么？每一个人本来就有。人之初，啊，既然都有了，又不求人。所谓啊，人生有难两难啊，登天难，求人难。道德学问自己本有的智慧，又不求人。又不比求人难，所以只要你有志气呀、啊，感到有羞耻心，圣贤人行，我也行。时时呢念《弟子规》，告诉自己：勿自暴，勿自弃，圣与贤呐、啊，可循之。这个就是有羞耻之心。我们绝对不愿意呀、啊，一生几十年过了之后。化成黄土，没有人再想起你
，连你的子孙都想不起你的教诲啊，那我们这一生啊白过了。所以，当我们离开这个世间，世间人很怀念你，很多人呢为了你掉眼泪，啊，你这一生没有白过。假如你离开世间的时候，很多人站起来拍手，好、哦，那我们就要检讨了。那错误了哈！假如现在走的时候有人拍手，那你人生要赶快调整了。这个会让你不生唏嘘哈，这个这样的人生是错误的。所以呢，我们要有志气。圣贤人可以百世为师，我们绝对不能让一生呢就付诸黄土。所以就要你立身行道啊。扬名于后世，以显父母。当我们自己德行不好，会让谁蒙羞啊？对呀、啊，所以不只为自己要有羞耻心啊，还要不侮辱父母，还要不侮辱祖宗啊，要有这种羞耻态度啊。诸位朋友。我们有没有侮辱祖宗？很多人都说啊，外国人很尊重中国人。这一句话，诸位要听清楚。外国人尊重中国人，请问这个中国人是什么时候的中国人？我看应该是两百年以前，是不是？诸位朋友，现在外国人尊重不是尊重我们啊，我们现在是大树底下好乘凉啊，是因为老祖宗的德行还让庇应着我们啊，不然外国人看我们的生活习惯对我们是很鄙视的啊，所以在网络上才会挂上去啊。说我们乱丢纸屑，大小便也不冲，走到哪都是大小声。连到人家的巴黎的圣母殿呢，讲话也那么大声。结果有一次，我在一家五星级饭店呢、啊，讲了这个比喻啊。后来他的总经理过来说：“对呀、啊，我们到澳洲去参观人家的博物馆，那个线啊，人家明明画这样，我们都给人家超过，然后又讲得很大声。好，旁边的外国人看到了，摇摇头就走了。”当外国人在摇头的时候，我们已经在侮辱祖宗了，所以要有羞耻心呐。中国的八德当中，耻啊也很重要的，成就德行不能没有羞耻心。古代在战国时代，有一个很著名的故事。叫负荆请罪。在赵国有两个大臣，一个是蔺相如，一个是廉颇。蔺相如是宰相，廉颇是大将军。因为蔺相如啊很有智慧，化解了国君一次危难，让完还璧归赵啊，所以后来回来之后。君王很赏识他，就把他列为上位，比这个廉颇啊还高一层。廉颇想啊
，因为我是大将军啊，才让秦国不敢来犯。我这么大的功劳，怎么还居他的下面？所以廉颇不服气，就常常啊要去找蔺相如麻烦。啊，蔺相如知道啊，就不跟他正面冲突。有时候在路上遇到了，赶快啊让道给廉颇走。有时候廉颇去找他呢，他都告病，不愿意啊正面跟廉颇起言语上的冲突。他家里的这一些下属啊，就对蔺相如说：“你怎么活得这么窝囊啊？这个连就是看到这个大将军的时候呢，就躲开来，是不是很没有勇气？”他的下属就这样颇有维持啊，觉得很委屈。那蔺相如就对他们讲：“他说啊，我一个人呐、啊、被羞耻没有关系，最怕的是国家被羞耻。你看他的考虑点不是自己的羞辱而已啊，看得非常深非常远。他说，因为啊。”我跟廉颇大将军啊，跟老将军是赵国的两只栋梁啊，因为有这两只栋梁啊，齐国才不敢来打我们。假如我们两个只因为自己的这个脸面啊，起了冲突，到时候秦国来犯呢、啊，那国家整个败败亡的时候，那更是最大的罪过了。结果，因为蔺相如有这样的态度啊，后来这个话就传到了廉颇那里。啊，廉颇，毕竟啊，能当大将军的人一定有他的德行啊。一听到之后呢，觉得自己的意气用事啊，很惭愧，马上啊，拿着那个有刺的植物啊，背在自己的背后啊。就脱掉上衣啊，就去跟蔺相如请罪。所以廉颇大将军也很不容易啊，马上知错能改，进而去成就这一份团结，这一份对国家的一种效忠。后来啊，蔺相如跟廉颇就成了我们说的文景之交啊，这生死。之交，所以他们的羞耻心啊，是替祖宗、替国家去思考。那诸位朋友，我们不只要替自己的颜面、替自己的家庭啊留下颜面哈，我们更重要的还要替谁留下颜面？替我们中华民族啊，替我们炎黄子孙。假如啊，中国文化断在我们的手上，那将是几千年来啊最大的羞耻。对不起上啊，对不起下。所以我们这一年来接触的一些老师，我们都以。为往圣继绝学
为万事开太平，来当我们一生最重要的志向。而人只要有这一份志向，有这一份羞耻心，何愁学问不成？何愁啊，道业不成就？好，所以改过啊，第一个要发耻心。要长长久久发下去，不能小人立志长，常常在那里打气，三天两头要重立一次不行啊。好，第二个要发卫心，敬畏之心。我们俗话说啊，举头三尺有神明。其实这个神明啊，也可以当做啊你的良心呢、啊。当你错事做越多啊，心里越不踏实，常常还会做噩梦啊，惊醒起来。每天活在生怕露出马脚，东窗事发，这样的人生啊，迟早身心俱疲。常常做坏事啊，不敢改过的人啊，是癌症的高危险群。很容易得癌症。所谓“若要人不知啊，除非己莫为。”所以，我们一定要有这个敬畏之心。你不要说没人知道啊、哦，做任何事，天知啊，地知，你知啊。所以，人要活得很很坦荡荡啊，就要对万事万物。对自己所作所为要有敬畏之心，不能再犯错。有这样的态度啊，就不容易再犯错。第三个要发勇心，勇猛的心。面对自己的错误啊，就像卢叔叔讲的那一句话，对自己要怎么样？哦，你们印象也这么深。<笑>了凡四训做了一个比喻啊，他说：发现自己的过失啊，要像毒蛇啮子，像百步蛇啊，咬了你的手指，怎么样？你这个时候还会不会说：“哎呀，好痛哦，好痛”？会不会啊？想都不会想，刀子拿起来怎么样？直断其根啊，不能有丝毫的凝滞，不能有丝毫迟疑。要有这种决心啊！面对你的缺点，你可不要把它当好朋友一样，继续认贼作父啊！不行，马上剔除。当然哈、哦，这个马上剔除啊，绝对不是一次就成功了，是你要有这种态度，越错啊，越勇。倒了之后还要再怎么，再爬起来，总有一天把它克服掉。总有一天呐、啊，能够把我们的惯性、坏习惯的惯性，把它怎么样推倒、推动？这个时候，你好习惯就慢慢呐、啊、形成。我在看《三国演义》的时候，其中有一幕让我印象最深。不知道你们跟我们一跟我一不一样？印象最深的就是赵子龙救阿斗。你看。赵子龙救阿斗的时候，念头只有什么？只有一条啊，杀出一条血路来
保住什么？阿斗，用赵子龙这种英勇的态度啊，跟你修学学问一模一样。几十万大军就像什么？几十万大军啊，就像现在外面的诱惑一样啊，就像我们的坏习惯一样，如潮水一般涌过来啊。但是赵子龙完全不退缩啊，冲出去。这个时候，他还有没有想说：“哎呀，我今天不休学了，我今天不读书了？”他会不会起这个念头啊？不会啊，他一心一意只想把这个组织救出去。诸位朋友，谁是阿斗啊？你不要给我说刘备的儿子呢。<笑>阿斗啊，就是你的良知啊。阿斗就是你的。信德啊，你要把它杀出一条血路来，不能迟疑啊！在现在这个社会当中，不进啊，就是退了。当你真正能够坚持改过三年，保证你柳暗花明，后面就好走了。所以修行最难的地方啊，就是在前三年。这个时候不能有丝毫松懈。你假如一日曝之，十日寒之，不仅没有进步啊，会退。我有一个学生呢、啊，他换了好几间学校，才小学而已。那为什么被换呢？因为学校把他踢出出来，行为啊。很多不守规矩的地方，到我们学校是第四间。后来因为偷了一个职员的钱，那也偷了不少。但是我在想，他不是有意偷那么多，因为那个时候刚好放一叠呀。我在想，他可能要抽一张哈，情急之下全拿走了。结果刚好我们这个职员。看到他来了，要去上厕所，突然觉得，哎，不对，赶快冲回来。结果一冲回来啊，就把他叫住了。那隔天呢，就请了很多，请了警察过来做笔录，因为他还小嘛，也不不算犯法。但是啊，我们要假戏怎么样，真做啊，要吓吓他。后来啊。警察把他审问完之后，他也很落寞了，就坐在阶梯上。刚好那一节课啊，我没课，我走过去看到他的背影啊，虽然没看到他的脸啊，也可以感受到他很绝望啊。后来我就走过去啊，坐在他旁边。诸位朋友，这时候要不要讲话？此时无声呐、啊，甚有声，所以言语啊还要看气氛。这个时候呢，让他静一下，我们陪他坐一下。坐了差不多一分钟左右啊，三十秒到一分钟，他就开口了。他说：“老师，我很想死。现在想死的孩子多不多啊？一个人为什么想死？”他觉得
，生命没意义。他觉得啊，没有人爱护他的时候，人才会啊走上绝路。那我就问他啦，这个时候你不能很紧张哈、哦，当老师有时候还要演得很镇定。我就跟他说，那你为什么很想死？死死啊，引导孩子把原因找出来，他才不会在那里啊自自怨自艾。你为什么想死？他说啊，没有人喜欢我，没有人喜欢我。那我接着跟学生说，因为这时候啊，他情绪很不好，我们要安慰他一下。我说，福裕老师会很讨厌你吗？全校啊，有两个老师对他蛮照顾的，我就举了，福裕老师会讨厌你吗？他马上呢，头低下来不说话。那我们接着又说了，那蔡老师会讨厌你吗？啊、哦，他摇摇头，没有。诸位朋友，讲话顺序要是学问啊，我们不能先说自己，这样太太骄傲了。要先举别人，后举自己。那这样啊，就平和了他的情绪，因为人情绪太大的时候是听不进去道理的。等他平和下来，我们接着就说了：“说那人家为什么不喜欢你？因果的思考啊，才会让他形成理智。为什么不喜欢你？”他说：“啊，老师，因为啊，我都打人，我都骂人。你看啊，那些行为不好的孩子哈、哦，他有时候善恶分得比你还清楚啊。那善恶分得清楚，为什么继续做？”关键在哪？我跟孩子说啊，那你明天以后就不要打人，不要骂人，人家就喜欢你了。这位学生回答，他说：“老师啊，我很想改啊，可是我改不了啊，改不了啊，狗不叫啊，性乃迁啊。”当习气已经形成根深蒂固的时候，真的人的一生呢、啊，完全被坏习性呢牵着鼻子走。哇，那种人生痛苦啊！我们看到一个孩子想改都改不了，原因在哪？从小失教啊，失去教育啊。后来我去调查一下他们家里情况啊，确实很乱的、啊。父母早，母亲早就不知道去哪。后来父亲又找了一个外国老婆，很乱。所以，我们越了解孩子的成长背景，不可能跟他生气呀、啊，还会提起什么对这个孩子的怜悯之心呢、啊？所以，诸位朋友，可恶之人呐、啊，必有可怜之处。我们要去宽恕啊，转怒为恕。所以一个人要改过，你今天要自己改过也好，要让孩子改过，甚至于要让你的亲友改过，你都要用你的德行加上你的耐性去陪伴啊。所以那一天以后啊，我就拿了一本小本子。我跟这一位学生讲，我说呢，这一页打开来哈，这边是优点
，这边啊是缺点，你每天呢来跟老师报告报道，看到今天做什么好事，今天啊做什么坏事，啊，我们呢不多，一个礼拜啊，下个礼拜一定要比这一个礼拜缺点少，优点多，就这样啊，开始跟他互动起来，所以人生啊，总在遇缘不同。一个孩子能够遇到好的父母啊，那他一生啊根基就扎好了。一个孩子能够遇到好的师长、好的长辈啊，也能够助他人生啊一臂之力。所以我们也要期许自己啊有好的德行，能够啊成为这一些晚辈的一臂之力，能够啊成为晚辈一生。很重要的缘分，所以除了有此心、有卫心，还要有勇心，而这一份勇心啊，还有赖于长辈、朋友的支持、鼓励才行。那现在诸位朋友，您要成就道德学问哈，您不要渴望别人来给你鼓励拍手，为什么？我们现在啊，文化是已经到谷底了，现在要拉起来是最艰苦的时候。所谓登高必自卑啊，行远必自峨，第一批人最辛苦，第一批人啊，成长的也最快。所以我们现在做的时候啊，身旁大部分的人不会支持你，很多人还会笑你，那么笨。吃亏，哦，哪有这么笨的人？啊、哦，对人家这么好，人家会对你好吗？太多的质疑啊，可能会从像潮水一样怎么样，向你涌过来。这个时候啊，你就要有人不知而不愠呐、啊，不亦君子乎？人家都不理解我们，我们还是啊，循着正确的人生去走。而当你能这样子有勇气、有决心，等你走了三个月、六个月之后啊，慢慢的他们看到你有这么大的变化，包含自己的德行，包含家庭的生活、工作情况，都能有变化的时候，这一些亲友就会怎么样？就企鹅效法，企鹅跟随了。所以带头的人总是要更有勇气。我们说啊，大人的世界里面，别人不会听你说什么，别人只会啊看你做什么。所以我们有这一份修子心，希望能够继承往圣的绝学，就必须啊。要能够忍受这一些过程，当我们真正演出来了，就是我们说的时机。所谓为人演说，这个顺序不能颠倒。你一开始就讲一大堆啊，到时候人家就看你都没做到，你就气死了。所以先演好再说。好，谢谢大家。
Thank you.